0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude des Dapim 27 et 28 de la maférette Kedushi. On connaît principalement le personnage du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin pour ses insultes autant en couleur, Plus de 220 si l'on en croit les articles en ligne, comme par exemple dans On a marché sur la lune. Vous entendez espèce de sombre brute, vivisectionniste, tortionnaire, anthropophage Et j'en passe, et des meilleurs. Certaines, et c'est là tout l'humour de la situation, sont d'ailleurs entièrement dépourvues de sens. Si j'ai choisi cette référence, c'est parce que, notamment dans le DAF 28, il est question de la conséquence d'une insulte implicite. Par exemple, dire à quelqu'un « espèce d'esclave », que se passe-t-il lorsque on a prononcé une insulte de ce genre, lorsqu'on l'a accusé publiquement de n'être qu'un esclave. Et là, vous allez peut-être vous poser la question, si vous avez écouté les podcasts de ces derniers jours, mais en quoi est-ce vraiment une insulte Après tout, nous avons insisté sur les devoirs du maître envers l'esclave, et le fait que les esclaves, notamment le l'évède ivri, l'esclave juif, étaient relativement bien traités. On avait une forme de confort matériel qui s'exprimait par le fait que, selon l'adage la musique, un maître qui acquiert un esclave, s'acquiert en réalité un maître. Pourquoi Parce qu'il doit garantir à son esclave le même niveau de vie que le sien. Le vêtir, euh, lui donner un lieu décent où dormir, ne peut pas le faire coucher sur la paille si lui-même est dans un lit bien confortable. Si lui boit du bon vin, il va devoir en fournir à son esclave. Bref, cela n'est pas forcément de tout repos et cela n'est pas non plus gratuit. Oui, mais malgré tout, il y a une forme de stigmatisation qui est associée au statut d'esclave. Alors, que ce soit l'évêque ivri ou l'évêque knahani, si on précise le cas de l'esclave hébreu, nous avons évoqué différents scénarios où celui-ci a été contraint de se vendre, ou a été vendu par un membre de sa famille, et ici on pense notamment à l'exemple douloureux de la jeune fille minère. Ainsi, parce qu'une personne est dans des circonstances économiques très difficiles, elle n'a plus que sa propre force de travail à vendre, ou parce qu'elle a volé un objet par exemple qu'elle n'est pas en mesure de rembourser, elle n'a plus que sa propre valeur à mettre à la disposition d'un maître. L'esclave, parce que son temps était en quelque sorte hypothéqué à son maître, n'avait pas non plus la possibilité de réaliser l'intégralité des mitzvot. Il était dispensé de certains commandements parce que son temps ne lui appartenait pas pleinement. Bref, ce n'est pas pour rien que l'on dit tous les matins « béni sois-tu qui ne m'a pas fait esclave ». L'esclave est perçu comme étant d'un statut social malgré tout inférieur, notamment parce qu'il ne bénéficie pas de l'accès à toutes les vote dans un univers conceptuel où plus de responsabilités, c'est mieux. Pour comprendre euh, de quoi il est question lorsqu'on nous parle de cette question euh, d'une personne qui accuse quelqu'un d'être esclave, notamment dans un contexte juridique, il faut en revenir à la page 27 et à la notion de gilgul voix qui est une notion qui va être explicitée à la fin du DAF 27, donc dans le bête et qui va occuper également euh, une partie de notre euh, daf suivant. Alors c'est Oula qui va poser la question suivante les gilgul mina Torah. D'où sait-on que alors le gilgul si je vous dis Gilgul et que euh, vous êtes euh, familier de la pensée mystique ou cabalistique, vous allez penser à la réincarnation des âmes. Pourquoi Parce que la notion de Gilgul c'est un cycle, un cercle. C'est ce qui est rond. Ce qui est réitéré. En l'occurrence pour gilgul il faudrait traduire par serment en chaîne. C'est-à-dire que, comme une roue qui dévalerait une pente, un serment que l'on a le droit de forcer une personne à prononcer, dans un cadre là encore juridique, va en entraîner un autre, qui va en entraîner un autre, qui va en entraîner un autre, et en fait, on va pouvoir comme ça trouver une manière de faire jurer une personne sur beaucoup de points. Je vais expliciter, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de serment eh bien, on se situe déjà dans une anticipation, si vous voulez, de notre céder suivant. Dans l'étude euh, du Talmud, on va passer donc, du céder Nachim consacré aux femmes au céder Nezikin, consacré aux... aux lois des dommages et des intérêts. Et je dis ça de façon très schématique, puisqu'on a énormément de digressions. Et on va avoir donc des cas où euh, on a une personne qui se plaint devant un bedzine qui dit... Euh, j'avais euh, prêté tel objet à un tel, ou euh, telle personne m'a pris tel objet. Donc il s'agit euh, en l'occurrence de, de métal téline donc ce sont des biens euh, mobiliers. Et euh, il me l'a pas rendu, euh, et il a une dette envers moi, etc. etc. Alors la Mishnah euh, dans notre DAF, qui est évoquée dans le DAF 27, va nous parler d'un cas particulier. A priori, le serment ne peut être imposé par euh, le plaignant à l'accusé que pour des métal télé, pour des, pour des biens mobiliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Par exemple, euh, si la personne qui est accusée admet une partie de l'accusation, alors elle est obligée de jurer qu'elle euh, ne possède pas plus que ce qu'elle a déclaré. Je donne un exemple. Euh, Tali m'accuse au tribunal de posséder euh, l'intégralité de sa boîte à bijoux. Donc, elle nomme différents objets, voilà, de la boîte à bijoux. Euh, alors, peut-être qu'elle dit, voilà, elle me les a empruntés. En tout cas, euh, Myriam a cette boîte à bijoux en sa possession. Et moi, je dis, non, c'est pas vrai. Je n'ai qu'une bague euh, qui t'appartienne. Une bague de ta boîte à bijoux. Donc, c'est ce qu'on appelle une, une admission euh, partielle. Donc, je dis, effectivement, j'ai une partie de ce que tu dis que j'ai. Là, ça entraîne une situation de « joie. ». C'est-à-dire que je vais maintenant devoir jurer euh, devant le tribunal et dire euh, je jure devant Dieu que je n'ai que la bague et pas toute la boîte à bijoux. Mais si on utilise le principe de Guilko, joint, c'est-à-dire de serment en chaîne ça va aussi être l'occasion, parce que j'ai admis on va dire une partie de ce qui m'est reproché de me faire jurer sur d'autres choses. Par exemple, d'habitude on ne fait pas jurer sur les biens immobiliers, notamment sur les champs. C'est-à-dire que si Tali vient se présenter au tribunal en disant euh, « Myriam a euh, un champ qui, en réalité, est à moi, pour une raison X ou Y euh, », je ne peux pas dire, euh, par exemple, euh, « C'est vrai que j'ai une partie du champ, mais pas l'intégralité du champ, ce qui conduirait à ce que je sois obligé euh, de euh, jurer. Euh, effectivement, je ne possède que... Euh, on dire, euh, je sais pas moi, euh, deux mètres carrés de champs, alors que euh, Tali me reproche euh, d'avoir en ma possession euh, deux hectares, euh, que je ne lui ai pas rendu, pas payé. Euh. Bref, qui sont euh, légalement les siens. Donc ça marche pas comme ça normalement pour les champs. Sauf que si elle est parvenue à me piéger sur euh, une, euh, une sorte de confession partielle sur un objet qui est un bien euh, immobilier, on va pouvoir avoir un guille donc un serment en chaîne, et ça va lui permettre de me faire jurer également sur les biens mobiliers. Donc le principe de Gilgoult, est le suivant. Euh, parce que euh, une personne a réussi à faire admettre à l'accusé une partie euh, de, euh, de sa culpabilité, donc en effet, euh, cette personne détenait quelque chose qui lui appartenait, alors elle va essayer de la faire jurer également dans d'autres domaines, sur d'autres choses, et ça va être accepté par le tribunal. La question de où, là, est la suivante. D'où sait-on que c'est euh, Minatora donc, que ce n'est pas euh, voilà, une pure invention euh, de la loi orale. D'où est-ce qu'on tire ça dans les versets Et on tire ça de la macérate sota. Alors ce qui est très intéressant, quand on poursuit euh, le dafiomi euh, de façon voilà, linéaire, en suivant euh, le calendrier, c'est que qu'on peut se retrouver comme ça avec des, euh, des mouvements de balancier, de va-et-vient, où on va expliciter un concept qu'on a présenté plus tôt, en l'occurrence euh, à travers le traité euh, sota, euh, que nous venons de terminer, et on va mieux comprendre les concepts qui euh, sont évoqués dans ce cadre. Donc on nous dit « Chenema » parce qu'il dit dans euh, Bamidbar 5.22 « Vem Braisha Amen Amen » donc la femme Sota, la femme qui est accusée d'adultère. Donc là on recite l'intégralité du traité Sota 18a, du coup vous pouvez vous référer également au, au podcast euh, que j'avais consacré à ce DAF euh, dans le DAF Yomi. On nous dit que donc, une femme qui est euh, accusée, euh, pas spécifiquement d'adultère, en fait il faudrait préciser. Je rappelle le contexte du traité Soda. On a un mari qui soupçonne sa femme euh, d'avoir ou d'avoir eu une aventure avec un homme en particulier. Donc il lui dit devant témoin « ne t'isole pas, plus en fait, avec cet homme ». C'est une accusation spécifique sur un homme en particulier qui n'est pas renouvelable en fait. On ne peut pas euh, l'accuser euh, euh, sur plusieurs hommes, il ne peut pas reformuler la même accusation. Et surtout, euh, c'est pas une accusation générale, C'est pas euh, tu mets infidèle, euh, non, c'est un homme spécifique. Et par la suite, il faut également que l'épouse, après avoir été avertie devant témoin, s'isole devant témoin avec l'homme en question. Il ne faut pas forcément qu'il y ait eu une, une relation sexuelle avérée, mais en tout cas, ils ont été en stira. Stira, cette idée de secret et en même temps euh, d'être... Euh, voilà, à deux, dans ce qui pourrait conduire à une relation euh, adultérine. Et donc on nous dit euh, que si elle a été vue euh, en s'isolant avec cet homme, avec lequel elle n'a pas le droit d'être isolée, euh, et qui éveillait déjà les soupçons de son mari, alors elle est soumise euh, au rituel de la femme Sota. Euh, sauf si, bien entendu, euh, elle, elle avoue euh, son méfait, auquel cas il y a divorce euh, automatique, donc elle perd de l'argent en divorçant, mais elle ne perd pas la vie, parce que c'est quand même le risque avec le rituel de la femme Sota. Ce sont euh, les eaux amères qui pourraient bien révéler sa culpabilité, et par conséquent, elle pourrait mourir. Alors on nous dit, a priori, euh, si on suit le raisonnement jusqu'ici, que quand elle dit « Amen » au Cohen, quand elle dit euh, « En gros, euh, j'admets si, enfin, si j'ai fait ou si j'ai pas fait euh, », a priori, on pourrait penser que... Euh, sa déclaration ne porte que sur l'accusation du mari. Et quelle est l'accusation du mari Eh bien, d'avoir une relation adultérine avec l'homme en particulier, avec lequel il avait demandé de ne pas s'isoler devant témoin. Mais là, on nous dit « Amen, amen ». C'est, en disant « Amen, amen », il y a une forme de Gilgoult, C'est-à-dire que il va y avoir des serments en chaîne. La femme va s'engager sur un certain nombre de choses, alors que, il pourrait sembler que c'est pas du tout évident, hein, qu'elle elle souhaitait au départ s'engager là-dessus. On nous dit, elle dit amen al-haala, amen al ha amen im-meishze, amen im-meishcherer. Donc elle dit amen, c'est-à-dire j'accepte en fait. Elle dit d'ailleurs amen, c'est vraiment comme ça que ça pourrait se traduire, c'est d'accord ou, ou euh, c'est une forme d'assentiment en fait. Elle dit assentiment si c'est pour la malédiction. Donc, si je suis coupable, je vais mourir. Voilà. Et elle dit « Amen euh, » au sujet euh, du serment, puisqu'elle est en train de jurer qu'elle ne s'est pas rendue impure en ayant une relation utérine avec un autre homme. Mais elle dit également, et là on reconnaît vraiment méca le mécanisme de Gilgouchois, « Amen im me ich amen im me ich Donc, euh, j'affirme que je n'ai pas eu de relation interdite ni avec cet homme, celui sur lequel portait l'accusation du mari, ni avec un autre homme, quel qu'il soit. Et elle dit également, amen, que euh, je ne t'ai pas trompée ni pendant les fiançailles, ni pendant le mariage, euh, ni quand j'étais veuve en attente de Yiboum, donc dans le cas d'une femme qui aurait épousé euh, son beau-frère. Et on a tout ce passage que nous avions déjà étudié euh, en profondeur de Sota, donc euh, page 18, où on conclut sur le fait que, euh, donc, mi-bat-kilamaya, dans quel cas est-ce que les eaux vont vraiment faire leur effet, donc révéler ou non la culpabilité de l'épouse, euh, dans un cas où on nous dit euh, c'est un mari qui lui est euh, propre de toute transgression littéralement, donc c'est-à-dire que lui-même est irréprochable, euh, puisqu'on nous dit donc Hm qui est miséricordieux d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on qu choisisse ici... Euh, celui des noms de Dieu qui correspond à une forme de miséricorde. Si l'homme lui-même n'a pas de relations adultérine alors les autres vont examiner sa femme. Mais si lui-même a des relations euh, sexuelles interdites, euh, s'il lui-même euh, court les jupons, alors il ne faut pas qu'il s'attende à ce que euh, sa femme soit jugée par les autres. Parce que de toute façon, lui-même euh, est bien loin d'être exempt de tout reproche. Alors on nous dit... C'est bien un système de Gilgul-Jvot. Euh, de Gilgul-Jvot, en fait. On pourrait le dire au singulier, au pluriel. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, la femme jure qu'elle n'a qu pas trompé son mari avec euh, l'homme en question, euh, l'amant potentiel, celui que son mari soupçonnait. Et en fait, elle en vient à jurer « Je ne t'ai jamais trompé avec personne depuis les fiançailles, euh, ni pendant le mariage. » Sous-entendu, si elle a menti euh, sur l'une euh, de ces déclarations... Par exemple, effectivement, elle ne l'a pas trompée euh, très récemment avec euh, cet homme que son mari soupçonnait d'être son amant, mais elle l'a trompé pendant les fiançailles avec un tout autre homme, elle devrait mourir aussi. Et c'est ça euh, la question dans l'idée de gilgul jevois ce que j'ai trouvé passionnant dans cette notion de, de gilgul euh, c'est l'idée d'une parole qui engage, qui en amène une autre. Comme quand on disait, euh, quand, quand on passait sur les routes, euh, on, on lisait euh, un train peut toujours en cacher un autre. Enfin, je pense que ça y est toujours, mais c'est moi qui conduis plus. Un train peut toujours en cacher un autre. Un serment peut toujours en cacher un autre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on s'est engagé dans une forme de, de mécanisme juridique où la parole engage, où la parole implique Dieu, implique une transcendance, on est amené à continuer à produire cette parole. Ça me ramène également à ce que je présentais euh, à travers le traité Nedarim aussi comme une critique euh, des sages de la notion même de serment. Les sages qui vont nous dire à diverses reprises, il vaut mieux éviter les serments tout court, tout bonnement, euh, et simplement. Parce que euh, le serment, il est risqué. Euh, il peut avoir des ramifications inattendues. On se rappelle euh, de certains cas qu'on avait mentionnés, où une personne jure de bonne foi en pensant euh, pour le coup de dire la vérité, et puis on se rend compte qu'elle et il peut y avoir des conséquences absolument tragiques. Il y avait le cas qui était évoqué euh, dans, dans la Gemara d'une femme qui perd ses enfants... Euh, euh, parce qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas en sa possession un objet qu'elle ne savait pas qu'elle avait chez elle. Euh, donc à chaque fois on nous dit attention, le serment, attention à la parole euh, qui engage, à la parole responsabilisante. Le guil gou fonctionne donc euh, selon, la mécanisme, selon le mécanisme pardon, pas seulement de la roue qui dévalue une pente, mais plutôt de l'avalanche. C'est-à-dire que je commence par admettre un, un aspect assez limité, et puis j'en viens de serment en serment, par un mécanisme légal d'ailleurs, qui permet euh, aux plaignant de faire cela, euh, et d'imposer à l'accusé euh, d'assumer ses responsabilités, on va se retrouver à devoir admettre beaucoup plus. Donc, la parole va souvent engager au-delà de ce que l'on aurait voulu admettre. La parole révèle aussi souvent beaucoup plus euh, qu'on qu pensait qu'elle n'impliquait. Très intéressant cette femme qui dit « non mais je ne t'ai pas trompé avec cet homme-là ». Et là, on, on la reprend sur la fin de la phrase. Comment ça avec cet homme-là Et on lui demande, en fait, serment par serment, c'est une forme de, euh, comment dire, d'obligation de dire la vérité derrière le serment, en fait, sinon on a euh, une forme de profanation du nom de Dieu. De guilhou voit en guilhou euh, on se retrouve obligé d'aller finalement jusqu'au bout euh, de sa parole, de comprendre euh, les ramifications, les extensions de sa propre parole et de son propre engagement. Peut-être pourrait-on, euh, si l'on voulait donner une analogie, parler euh, du cas de l'interrogatoire, qui fonctionne très bien, notamment pour la SOTA, mais aussi, bien entendu, dans ce cadre juridique beaucoup plus classique que le cas de la SOTA, quand même, euh, qui est comparé devant un Cohen, et pas tout à fait une procédure juridique typique, le cas euh, de l'accusé et du plaignant. L'accusé dit « Oui, c'est vrai que j'ai fait 10% de ce qu'on me reproche. » Et là-dessus, on va le contraindre à préciser sa pensée et à expliciter... Euh, ce qu'il a fait au juste, en lui imposant euh, de parler, si on voulait reprendre euh, une analogie avec, pour le coup, le système juridique américain, il parle sous serment, under oath. Et donc, là encore, la parole engage pleinement. Et une fois qu'il a commencé à admettre, il va y avoir peut-être ce mécanisme qui se met en place inéluctablement. On va devoir avouer le point B et le point C et le point D et le point E euh, faute, euh, effectivement, de se parjurer. Donc c'est du cas de la SOTA, où il y a une forme, de pour le coup, de faute morale, que l'on apprend euh, la notion de gilgoult Et la question dans le DAF 28, ça va être mais à quel point, euh, jusqu'où on peut pousser cette question de gilgoult Est-ce qu'une fois que euh, j'ai admis 5% de ce qu'on me reproche, euh, on peut me demander euh, de jurer sur un point qui n'est qui est pas du tout euh, directement lié donc la question qui est posée dans la Gemara, c'est euh, voilà, jusqu'où on peut aller dans le où je vois Et euh, la réponse de Raviehouda est la suivante. On peut aller, quand il y a une accusation euh, sur le, le bien de quelqu'un, jusqu'à demander à une personne de jurer que elle n'est pas notre esclave. Bon, ça n'a pas l'air très clair. Je reprends mon cas de tout à l'heure, la boîte à bijoux de Thalie, je dis j'ai qu'une bague. Elle me dit jure sur que tu n'as que la bague, ok Je, je jure. Et là... Elle me prend, si vous voulez, dans ce système de gauche voin euh, de serment en avalanche, et elle me dit, et par ailleurs, jure aussi que je, que tu n'es pas mon esclave. Donc en gros, que j'ai pas une dette financière envers, envers elle. Et alors, on nous dit dans la Gemara, mais si Tali dit ça, elle devrait directement être excommuniée, en fait. c'est très grave de suggérer que quelqu'un est un esclave. Alors, quelle est la logique A Correl Eved, ben une personne qui insulte son prochain en lui disant tu es un esclave, devrait être placé en nidouille. Donc, une forme d'exclusion de la communauté, tant il était grave euh, de euh, mettre en place cette forme de stigmatisation. Mamzer, se fait Quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre, là encore, qui lui dit hé, eh, petit bâtard. <rire> Mamzer, c'est littéralement un enfant légitime, quand même. Donc, euh, c'est une, une transposition un peu hasardeuse, mais elle, elle se tient quelque part. Euh, qui lui dit tu es... « Tu es un enfant illégitime, mérite euh, et, et recevra euh, les euh, 40 coups de fouet. » Donc, euh, là encore, une, une sanction euh, très grave pour les insultes proférées. Et si on dit simplement « Racha tu es un transgresseur, yorez immo les rêves. On autorise euh, la personne qui a été insultée, euh, littéralement, à descendre sur sa vie. Donc, il euh, n'y a pas d'intervention directe du tribunal, mais rachi explicite que euh, il est possible à la personne qui a été insultée, donc à qui on a dit euh, espèce de transgresseur, de se comporter en fait concrètement comme un transgresseur, c'est-à-dire d'éprouver euh, la personne qui avait proféré l'insulte, euh, de faire en sorte qu'elle gagne moins bien sa vie, euh, et de lui donner un moins bon emploi. Donc, euh, On imagine notamment un, un cas où il y aurait un rapport de force. Euh, si euh, j'ai insulté mon patron, euh, en disant euh, espèce de transgresseur, mon patron peut ensuite diminuer mon salaire et, et me donner euh, un moins bon métier. Euh, au sein de, de la même entreprise et euh, si j'ai insulté quelqu'un même qui est au même statut que moi euh, cette personne peut par exemple se plaindre de moi et faire en sorte que, euh, bah, que ma condition empire donc, ce faisant on nous met l'accent euh, sur la gravité de l'insulte on va préciser dans la guimara, donc pourquoi est-ce que cela ne tombe pas euh, sous le coup de l'interdit en question donc, pourquoi est-ce que euh, toute la question étant est-ce qu'on peut pousser jusque là euh, le guil voix est-ce qu'on peut en effet euh, pousser L'accusé à se prononcer sur la question de savoir s'il est l'esclave du plaignant ou pas. On nous dit, en tout cas, on peut simplement euh, le contraindre à jurer que euh, il n'a pas de dette financière. Donc, euh, être un évêque d'ivry de quelqu'un, c'est euh, la représentation d'une dette financière envers une autre personne. Donc, en gros, on peut lui poser la question de manière objective. C'est pas une insulte, c'est pas "et eh, t'es pas un esclave, toi". C'est euh, plus vraiment une considération, voilà, purement juridique et monétaire. Donc voilà, ce n'est pas une question euh, de, de statut qui serait perçu comme honteux. Euh, ce n'est même pas une question de dénonciation, c'est simplement euh, bah, est-ce que tu as une dette vis-à-vis -vis de moi Et donc ça, on nous dit... Ça, effectivement, c'est une accusation qui reste dans le même domaine. Dans le même domaine que euh, « est-ce que t'as ma boîte à bijoux ?»« Non, j'ai qu'une bague, à savoir... »« Et est-ce que, d'ailleurs, t'aurais pas une encore plus grosse dette envers moi que tu m'aurais cachée ?» Donc, à chaque fois, la notion, la notion de, de guil va faire intervenir l'idée d'une révélation, euh, d'une culpabilité plus grande que ce qui avait été accepté ou admis au départ. Euh, c'est notamment euh, le cas pour euh, le mari, donc, euh, qui sert de, de paradigme dans le cas de, de la femme Sota, au sujet duquel on nous dit... Euh, lui, a priori, il a euh, un soupçon spécifique, et si ce soupçon se confirme, il peut, par la suite, mettre en place un processus qui va faire qu'on va la soumettre à vraiment une sorte d'interrogatoire. Et dans l'interrogatoire, on peut en venir à effectivement révéler beaucoup plus euh, que ce que l'on aurait souhaité admettre. Et donc, c'est ainsi que se révèlent euh, des formes de culpabilité cachées, euh, essentiellement dans le domaine financier, mais aussi, on l'a vu, et c'est très intéressant, dans le domaine euh, moral, éthique, dans le domaine de donc des, des bonnes mœurs euh, conjugales euh, qui servent en fait de modèle à l'application de Guilougeois dans le domaine financier. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain.